0: Hoje nós vamos falar sobre como é que funciona a unidade espiritual, a unidade da igreja. É, muita gente, muita gente, muita igreja tem entendido que unidade é fazer coisas juntos. Então, algumas igrejas caem numa esparrela triste de fazer muitos eventos porque acham que isso promove unidade continuar fazendo coisas mas Efésios, Paulo depois dele falar sobre a doutrina falar sobre o mistério falar sobre a vocação quando ele chega nessa parte B da carta ele vem tratar sobre o que essa doutrina promove e a primeira coisa que ele diz que promove é a unidade a unidade é fruto de Deus mesmo, da própria vida de Deus, da própria harmonia que existe na Santíssima Trindade. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1 até versículo 16. Efésios 4, de 1 a 16. Diz assim a palavra. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor... Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A vocação que Paulo se refere aqui é a própria salvação. Versículo 2: Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados, não há só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Ora, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém. Vamos orar. Meu Deus, abre-nos aqui o um entendimento. Para que a gente reconheça e veja a beleza dessa obra que o Senhor fez em nós. Abre o nosso entendimento para quebrar em nós qualquer barreira ou qualquer artimanha do maligno. Nos disponibilizando para aquilo que é só Teu, Pai. Quebranta o nosso coração aqui nessa manhã. Ajuda-nos no nome de Jesus. Amém. Amém. John Stott. Diz que Paulo avança na nova sociedade, a igreja, para os novos padrões. Agora, essa nova sociedade ela tem um estilo de vida. E Paulo vai começar a discernir ou falar a respeito disso. Essa, esse novo estilo de vida é o padrão que ela deve andar. Ele volta-se da exposição que ele tinha feito doutrinária para uma exortação. Ele sai da doutrina para o dever, sai daquilo que Deus faz, para aquilo que nós devemos fazer, e ser, Paulo ensinou, orou pela igreja, agora, ele dirige um soleno apelo, para a igreja, nós vamos falar então, sobre, consequência imediata, direta, da salvação, que gera, um novo estilo de vida, portanto, de certa forma, isso é confrontador, porque, se esse novo estilo que é o padrão da fé é o padrão da salvação se esse novo estilo eu não estou vivendo, tem alguma coisa que está não, não bem engrenado, não está bem concatenado na minha, ou na minha doutrina ou na minha salvação porque é uma consequência direta, imediata da própria salvação nós vamos dividir esse sermão em seis pontos o primeiro ponto será o que é a unidade da igreja o segundo ponto é qual é o esforço que nós precisamos ter para preservar a unidade da igreja quem é que cria a unidade da igreja, quais são os dons de Cristo para haver a unidade na igreja como ter o crescimento espiritual através da unidade da igreja e por último o que é que a unidade da igreja promove, quais são os frutos disso Vamos seguir então aqui no primeiro ponto. Pois bem, versículos de 4 a 6, me parece que é uma descrição na narrativa. Quando ele começa a dizer, é somente um corpo, um só espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos, que está em todos. Quando ele está falando isso, me parece que ele está finalmente trazendo o cerne da unidade. A unidade, de certa forma, não tem a ver com com apreciações pessoais, não tem a ver com é, afinidades, com a, a gente se gostar, a unidade não tem nem a ver sequer se a gente se conhece, ela não tem a ver com o nosso ego, com a nossa história mas tem a ver com o que Cristo é e o que Ele fez em nós, tem a ver com o que Deus Pai é e o que Ele fez em nós, tem a ver com o que o Espírito é e o que Ele fez em nós, portanto essa santa trindade é a grande promotora da unidade, é o fator da unidade da igreja, veja aí, primeiro eu queria que você visse, a igreja ele diz que é o corpo, aqui no versículo 4, a igreja é o corpo de, de Cristo, mas o corpo de Cristo tem um Espírito, na verdade se a gente é salvo, todo corpo tem um Espírito, e o Espírito é justamente a ressurreição que aconteceu em nós, Ele está dizendo, se a igreja é o corpo de Cristo, como um corpo também tem um Espírito, que Espírito é esse? É o Espírito Santo mas esse Espírito Santo dentro desse corpo chamado igreja, ele dá um senso de existência que é uma vocação para servir a Cristo, portanto se você é salvo, faz parte da obra do Espírito Santo trazer você para um corpo, e não só estar dentro de um corpo, mas dentro desse corpo uma vocação do Espírito que é um senso de existência de servir a Deus isso promove unidade porque todo crente guiado pelo próprio espírito ele termina tendo um, um senso comum eu vivo para Deus eu vivo para glorificar a Deus para servir a Deus mesmo que eu esteja trabalhando lá fora no mundo, em qualquer lugar mas lá fora no mundo eu vivo para Deus e para servir a Deus assim como, como também na igreja a gente vive para servir a Deus então primeiro primeiro ponto o Espírito Santo mas aí se você vai no versículo 5, fala, há um só Senhor, e essa expressão é, é falando a respeito de Jesus, veja só, a igreja é governada por um senhorio, há um Senhor, ninguém mais é dono sequer do próprio nariz, se você é salvo, é isso que aconteceu, o seu velho homem morreu, e agora quem governa a sua vida é o Senhor Jesus. E o texto diz como? Através de uma fé, uma fé, uma confiança nele. E aqui ele diz o batismo simbolizando a aliança do Novo Testamento. Então vamos dizer assim, Jesus governa no seu senhorio, dentro do nosso coração, através de duas coisas que nós temos em relação a Ele. A nossa confiança nele e a nossa aliança com Ele. Quando eu e você confiamos em Jesus, Ele pode mandar a gente fazer qualquer coisa que a gente se dispõe a fazer por causa da confiança. E quando a gente ama a aliança, esse sentido de amor, quando a gente ama, a gente está disposto até ao sacrifício não é um senhorio déspota, não é um senhorio distante, é um senhorio relacional, é um senhorio de alguém que a gente confia e a gente ama porque ele é confiável e porque ele nos amou primeiro, mas veja aí no versículo 6, fala também de um pai mas o texto referenda, ou faz a referência, de que esse Pai, de alguma maneira, ele está tão integrado na vida, que ele começa, através dele, a agir na vida de cada crente e por meio de cada crente. E ele fica na vida de cada crente. Isso é como se estivesse dizendo que a igreja é educada pela presença do próprio Pai. Deus não é um pai ausente E se na Bíblia Na própria carta aos Efésios Você vai encontrar que A responsabilidade da educação é do pai Então nós podemos Entender Que Deus como pai Ele é esse agente educador que está o tempo todo instruindo a gente sobre o que fazer, como fazer, dando conselhos, dando orientação e muitas vezes dando ordem, colocando a gente no devido lugar, disciplinando muitas vezes, um Pai que age sobre todos, ou seja, está acima de todos, mas não só sobre todos, usa cada um de nós para abençoar uns aos outros, age por meio de todos e também está presente na vida de todos. Posso dizer, por exemplo, é, falando da minha própria vida, que meu pai, daqui da terra, já morto, de certa forma ainda é presente em mim, pelas memórias e lembranças de muitas coisas que ele me aconselhou, e de muitas coisas que ele terminou me conduzindo a ser. Deus está presente em todos. Agora, por favor, não entenda errado. Paulo não está falando da sociedade como um todo, Paulo está falando da nova sociedade, a igreja, então a unidade, ela surge, ela é, uma ação da trindade em nós, veja só, o Espírito Santo, o próprio Jesus, e o próprio Deus Pai, eles estão agindo de forma harmônica, entre eles, e a ação deles em nós gera uma harmonia porque o nosso propósito de existência a nossa própria conduta e o nosso próprio interesse se torna Ele e é isso o que gera a unidade na igreja segundo ponto se é Ele quem promove se é Ele quem dá a unidade então nós só recebemos não, Paulo diz que a gente precisa se esforçar com diligência para preservar, não para obter, mas para cuidar bem do que nos foi dado, do que a Trindade está dando a nós. Isso requer de nós uma atitude. Deixa eu pensar aqui, versículos 1, 2 e 3. Paulo faz um rogo, é uma, uma exposição do próprio coração. Rogo-vos, e ainda se coloca numa posição que é a posição que vai servir de exemplo para todo, toda a argumentação dele, ele está falando, eu sou um prisioneiro de Cristo eu estou pedindo nessa condição agora, como alguém que está disposto até o próprio sacrifício pessoal existencial por amor a Cristo agora eu estou pedindo a vocês o seguinte que vocês andem de um modo digno da vocação que você foi chamado, a vocação é a própria salvação o esforço é andar de modo digno. Ele diz como a maneira aqui, ele diz com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente. Vamos pensar aqui a palavra humildade, o que, é que ela quer dizer? É ter uma opinião humilde de si mesmo. Humildade também é um senso profundo de insignificância moral é você se perceber pecador mesmo, quando a gente vem do mundo e se converte, isso fica muito claro para a gente, você de repente praticava imoralidade, aí você muda, você mentia, aí você não mente mais, você vivia na prostituição, não está mais, mais se prostituindo, ou você vivia em maracutaias, em trambiques, e agora você largou isso, quando você se converte, isso fica mais claro, mas depois que você começa a caminhar na fé, e não tem mais aqueles velhos hábitos, a nossa tendência é começar a achar que a gente é alguma coisa, bom, afinal de contas eu não estou mais me prostituindo, eu não estou mais na imoralidade, mas humildade é um senso pessoal, de insignificância moral, você não vale nada irmão, por você mesmo, eu não valho nada, se eu me confiar um pinguinho que seja em mim mesmo, eu tenho certeza que vai dar mal, isso não vai adiante, eu vou terminar agindo contra Deus e contra a minha própria vida, humildade também significa uma modéstia, uma submissão de mente ao Espírito e ao próprio Deus, ele diz portanto que a maneira da gente andar de forma digna, é primeiro sendo humilde, segundo ele diz mansidão a palavra mansidão é uma atitude de mente e comportamento que vem da humildade e dispõe alguém a receber com gentileza qualquer pessoa que venha a ele seja de outros ou seja de Deus em outras palavras mansidão é uma disposição em acolher em receber qualquer pessoa qualquer tipo de gente em vez de repelir acolher em vez de você viver com barreiras ou com preservação a mansidão dispõe você a se dar a abrir o coração depois ele diz com longanimidade para suportar o outro suportar também e ser suportado mutuamente essa palavra longanimidade ela significa paciência clemência lentidão em punir peca, pecados para haver unidade a gente precisa ter um tipo de disposição mental para acolher pessoas e para vendo o pecado não se omitir de tratar mas ter uma paciência uma paciência perseverante de que esse pecado um dia será resolvido pela obra de Cristo porque sinceramente irmãos se a gente começar a se tornar muito autossuficiente, ou muito é, é, autoelogiado, o que é que acontece? A gente não suporta mais ninguém, todos somos pecadores, e a gente começa a se tornar um crítico, a gente começa a falar mal de A, de B, de C, claro, não fala mal da gente, mas do resto do mundo a gente fala mal, aqui está a maneira de andar de modo digno qual o esforço? três coisas, humildade continue pensando a respeito de si mesmo com uma, um reconhecimento da sua insuficiência mansidão, esteja disponível abra o coração não feche abra não fique criando guetos não fique criando grupinhos de afinidade abra anda-se, põe seu coração na disposição de acolher terceiro, longanimidade. a gente vai tratar pecados uns dos outros mas isso precisa ser de uma forma suave e equilibrada, a gente não toma o lugar de Deus, quem tira o pecado de nós é a obra da cruz e quem faz a gente ter consciência do pecado é o Espírito Santo, então isso é um processo gradativo e lento, e nós temos que ter uma longanimidade uns com os outros, mas quem é que cria a unidade da igreja? Nós vimos o que é a unidade, é o patrocínio do próprio, da própria trindade, a harmonia da trindade, através dos recursos da trindade, a igreja começa a viver porque Deus é o centro dessa unidade, mas aí dos versículos 7 a 10, veja o que acontece, o dom de Cristo é quem cria essa harmonia entre nós, o texto diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, e aí o versículo 8 diz que Ele concedeu dons aos homens, o que parece que Paulo está dizendo, é que a graça da salvação, quando ela é concedida a cada um de nós, ela é manifestada através de vários dons que Deus dá a nós igreja, a cada um de nós. Tava lendo um comentário de Hernandes Dias Lopes, ele falando assim: "Impossível que qualquer crente se veja sem dom. Porque se você se vê sem dom, é porque você não é salvo. Porque a graça salvadora ela vem com a salvação e vem com um que a mais, um plus que é dom ou dons que Deus dá a nós igreja, a cada um de nós, o dom de Cristo portanto cria a unidade à medida que dá para nós elementos, coisas, talentos, dons, para que a gente possa abençoar uns aos outros daqui a pouco a gente vai ver isso de uma forma melhor mas o versículo 7 diz para nós que a graça é segundo uma proporção do dom de Cristo preste bem atenção os dons que recebemos são manifestações de uma generosa dádiva de Deus que foi revelado na pessoa bendita do Senhor Jesus quando eu e você usamos os dons que Deus nos deu, Cristo começa a ser visto, Cristo começa a ser honrado, então nenhum de nós pense que ao exercitar seu dom, vai, vai merecer elogio, porque na verdade é uma manifestação do dom de Cristo, segundo, a autoridade para dar dons, é a autoridade de Cristo que vence tudo, e o texto diz que ele chegou a descer e subir para conceder dons aos homens. Aqui está falando da obra consumada do Senhor Jesus, que vence todos os principados e potestades para nos conceder essa graça, esses dons, essa unidade de espírito. Então veja: para que você tenha, de alguma maneira, Cristo precisou vencer e prevalecer todos os nossos inimigos e aí ele como fosse um despojo de guerra ele entrega para você os seus dons bom muita gente parece ter descaso com dons ter descaso com o que Cristo deu para servir a igreja e quando nós não servimos a igreja não estou falando da instituição eu estou falando de servir os irmãos, servir uns aos outros, quando nós estamos fora do ministério e não estamos servindo, eu quero falar com você, crente, preste bem atenção, você está negligenciando, você está abrindo mão, de uma parte de Cristo em você, de uma manifestação do dom de Cristo em você, quem está perdendo é você, claro a igreja perde, porque é pelo auxílio de cada parte, que a gente cresce, mas se você não executa, ou você não se dispõe, você está perdendo o privilégio de poder manifestar a pessoa de Cristo através do seu dom, a autoridade é do próprio Senhor Jesus, cada um recebe pela graça alguns dons do mesmo dom de Cristo, no versículo 8 ele diz isso, então nenhum de nós pode dizer assim, olha é, faltou para mim, e por outro lado, nenhum de nós se tiver mais dons pode se achar melhor porque é um dom e se é dom é um presente que a gente não merecia você prega bem você ensina bem você tem uma capacidade boa de discipular quem foi que lhe deu isso? você canta bem você ministra bem você toca bem quem foi que lhe deu isso, você é paciente, você gosta de aconselhar, você gosta de escutar, quem foi que lhe deu isso, você é um trator, você trabalha, você serve, mesmo quando você está cansado, você está disponível, você vai lá, você sempre está aguerrido, quem foi que deu essa disposição, quem foi que deu esse corpo para você com saúde os dons de Cristo vão se manifestando nessas coisas normais da igreja, nessas muitas atividades, num grupo pequeno, no culto, num louvor, num tocar de violão, os dons de Cristo vão se manifestando em cada um, à medida da graça de Cristo distribuída no seu corpo, isso me faz fazer a primeira pergunta confrontadora, você tem servido a Cristo servindo a igreja com seus dons e se você recebeu muitos dons não desperdice nenhum deles mas se você recebeu só um dom, não desperdice esse dom na verdade essa disponibilidade essa colocação tem a ver com Cristo e não com a nossa competência mas se ele foi dado em abundância a você, a quem muito foi dado, muito será cobrado mas se foi dado com menos favor para você pode ter certeza que vale a mesma coisa, a quem menos foi dado, menos será cobrado se disponha não se trata da necessidade da igreja, não se trata das programações da igreja que precisam ter pessoas trabalhando, não tem a ver com eventos ou com atividades da igreja, tem a ver com o fator unidade da igreja, Cristo deu a cada crente uma porção do seu próprio dom, para que esse crente vivendo a experiência de serviço na igreja, ele abençoe uns aos outros, eu pergunto agora é, a respeito disso seria o quarto ponto quais são os dons de Cristo para a igreja, para a igreja ter a unidade aqui Paulo parece elencar especialmente no versículo 11 quatro dons que são de líderes diretos da igreja, primeiro dom o dom de apóstolo e o apóstolo no sentido bíblico precisava ter três qualificações, primeiro conhecer pessoalmente Cristo segundo, ser testemunha titular da ressurreição de Cristo e terceiro, ter um ministério autenticado com milagres especiais para ser apóstolo precisava ter essas três qualidades essas três características nesse sentido, nós não temos apóstolos mais hoje então esse dom foi dado num período da igreja a palavra apóstolo quer dizer enviado, e no sentido de envio, todos nós cristãos somos enviados, então se alguém for usar a expressão de apóstolo, porque foi enviado por Deus para fazer uma tarefa, todos nós então somos apóstolos, se é esse sentido que a pessoa está usando, mas se é o sentido de alguém que recebe a doutrina, esse cessou, ficou lá no novo testamento, ficou lá no período nascimento da igreja, o segundo dom que ele diz é o dom de profeta, veja, o profeta no Velho Testamento, era a pessoa que tinha uma visão, e falava a partir de uma visão, de uma percepção espiritual, ele falava acerca do futuro, quando chega no Novo Testamento, você vai ver uma transição, e no Novo Testamento o profeta passa a ser, aquele que fala ou expõe a palavra de Deus, não se pode ter hoje o profeta no sentido que tinha o Velho Testamento de era alguém que dizia assim diz o Senhor e proclamava a palavra de Deus que precisava ser registrada era a Bíblia que ele estava falando portanto ele estava escrevendo a Bíblia enquanto ele falava hoje ninguém mais pode dizer assim diz o Senhor porque se assim for tem que escrever e tem que pegar a Bíblia e começar a redigi-la porque tem novas coisas que Deus estaria falando. Mas a Bíblia está, graças a Deus, fechada. Nós, estamos, nós já temos o cânon. Nós não estamos mais recebendo novas revelações de Deus para escrever a Bíblia. Amém, irmãos? Nós cremos na Bíblia como ela está lá. 66 livros. Então, essa ideia de profeta do Velho Testamento, ela não existe mais. Mas essa ideia de alguém que prega a palavra e explica a palavra... Com a realidade da vida odierna, esse profeta é o que, por exemplo, o seminário presbiteriano que é chamado Escola de Profetas, é nesse sentido que existe o profeta. Mas o terceiro é evangelista, evangelista tem a ver com essa tarefa missionária de proclamar Cristo, onde Cristo ainda não foi proclamado, de alcançar pessoas perdidas, de expandir o Evangelho. Mas além disso, evangelista tem a ver com fazer pessoas conhecerem o Evangelho e crescerem no Evangelho os evangelistas são tanto aqueles que vão para um lugar que ainda não tem o Evangelho pregar lá seriam os nossos missionários como também são os discipuladores que estão ensinando os novos na fé a crescerem nos fundamentos e assim conhecerem o Senhor Jesus e por último ele fala de pastor e mestres esses constituem um ofício só com uma dupla função nem todo mestre é pastor mas todo pastor é mestre é uma dupla função e o pastorado tem a ver com pasto preste bem atenção nisso a essência do pastorado tem a ver com pasto e o que é o pasto? pasto é o alimento das ovelhas um pastor ele precisa ensinar, porque é levar a igreja ou as ovelhas ao pasto para ser alimentado, Veja, irmãos que os quatro dons, apóstolo, profeta, evangelista e pastor mestre, os quatro dons têm a ver com a palavra, dois deles estavam criando o cânon, os apóstolos e os profetas, e agora esses dois estão manifestados na igreja de hoje, os evangelistas e pastor mestres, eles estão presentes de alguma maneira servindo a igreja agora, qual é a função preste bem atenção qual é a função do pastor mestre uma vez que ele leva as pessoas ao pasto, veja versículo 12 diz com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, esse aqui é o quinto ponto, como ter crescimento espiritual através da unidade da igreja Cristo entrega dons que é dele para líderes da igreja mas o líder da igreja os líderes da igreja eles fazem isso de uma maneira que cada pessoa seja aperfeiçoada não é para você fazer um show não é para você de alguma maneira fazer do jeito que quer quando um pastor é colocado no rebanho quando uma liderança é colocada para ensinar na igreja não é ensinar teoria mas é ensinar a pessoa a crescer a aperfeiçoar mas o texto diz como aperfeiçoamento dos santos para o bom desempenho ou para o desempenho do seu serviço em outras palavras alguém que não está disponível para servir não vai ser nem pastoreada e nem vai ser crescente ou não vai crescer espiritual se você parou de servir e não está disponível para servir você está abrindo mão do seu crescimento espiritual e além de abrir mão do seu crescimento espiritual, você também está abrindo mão de ser pastoreada, porque me parece o que está dizendo aqui, é que Deus dá esses líderes para, para a igreja, com vistas ao aperfeiçoamento, para que eu e você sejamos aperfeiçoados, através do serviço para a edificação do corpo de Cristo, então a gente poderia dizer que os dons de Cristo, têm três objetivos claros, aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço edificação do corpo de Cristo eu, eu tenho dito isso várias vezes para pastores especialmente pastores mais novos você tem a tarefa de por exemplo visitar alguém a, a tarefa pastoral não é a visita a tarefa pastoral é ensinar pessoas a visitarem porque a visitação é uma tarefa da igreja toda uns aos outros, é mutualidade você tem a tarefa de aconselhar alguém, a tarefa do pastor não é aconselhar, mas é ensinar pessoas a aconselharem umas às outras, porque o aconselhamento é mútuo, você tem a tarefa de pregar, a tarefa do pastor não é simplesmente pregar, mas é ensinar pessoas, estimular pessoas ao ensino, à pregação, em outras palavras, a tarefa do pastor, é usar o dom de Cristo, para que as pessoas comecem a crescer, fazendo os seus serviços, os seus dons florescerem no meio da igreja, então é tão necessário, porque a unidade decorre desse crescimento espiritual, à medida que cada irmão começa a crescer na sua vocação, então a igreja começa a ter essa unidade em abundância, e lembra de Salmo 133, ali ordenam o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, quinto ponto, o que a unidade de Cristo, então, promove na igreja? Vou falar quatro coisas, versículo 13, 14, 15 e 16. Primeiro, maturidade espiritual ou semelhança. Veja o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É consequência da unidade haver maturidade e semelhança com Cristo porque os dons de Cristo começam a se manifestar, segundo quando existe unidade, começa a haver estabilidade espiritual versículo 14 para que não sejamos como meninos, como crianças levados para todo lado por qualquer novidade, modismo, vento de doutrina, porque os homens querem se aproveitar de nós, mentindo e conduzindo a gente a um engano Terceiro, seguir a verdade Acabei de pregar no, no, no sermão, no, no culto anterior Paulo falando, pergunta assim para eles Por que agora vocês me consideram como inimigo? Só porque eu expus a verdade para vocês? Veja, a unidade, irmãos, promove dentro de nós Uma experiência com a verdade Seguir a verdade Nós não estamos interessados em performance, nós estamos interessados em crescer, crescer que eu falo espiritualmente, amar a Deus conhecê-lo mais então nesse sentido a verdade sempre será bem vinda mas ele especifica a verdade em amor a verdade precisa ser dita e a verdade às vezes dói mas o amor ele cobre multidão de pecados, aquela longanimidade ajuda a gente então eu sei que eu faltei mas o meu irmão que me diz que eu faltei, ele está disponível para me ajudar a me levantar, essa é a questão, seguir a verdade em amor, e o versículo 16, há uma cooperação espiritual, e ele diz assim, o corpo inteiro bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, pela cooperação de em cada parte, cada um faz a sua parte, então, a um crescimento espiritual, uma edificação espiritual, e veja como o texto coloca de si mesmo. Veja, irmãos, Deus quer que a gente cresça, e Deus deu as ferramentas para que a gente cresça espiritualmente, mas o exercício dos nossos dons e a justa cooperação de cada parte efetua por si mesmo o nosso crescimento de maneira tal que o meu crescimento espiritual fica de alguma maneira dependendo de você, da sua disponibilidade em servir a Deus com o dom que Deus lhe deu, e você depende da de minha disposição de servir a Deus com o dom que Deus me deu, e essa justa cooperação de cada parte efetua para si mesmo, em si mesmo, essa edificação, esse crescimento em amor, então uma cooperação espiritual, a unidade promove maturidade estabilidade verdade em amor e uma cooperação espiritual da parte de todos é isso que a unidade vem, vem dar sentido dentro da igreja minha pergunta confrontadora nesse final é você tem servido? mais além do serviço porque às vezes estão servindo mas você tem estado unido porque uma das coisas que é grave é quando a gente está servindo pelo ego falei muito disso no culto anterior questão do ego, da vaidade eu quero aparecer, eu quero aplaudir eu quero ser reconhecido mas se eu e você estamos sendo servos de Cristo e Deus nos deu dons, e é a manifestação dos dons dele. Então o nosso serviço não é para o nosso elogio, mas é para a edificação, é para o crescimento nosso, seu e meu. Então eu pergunto para você: você tem servido, mas agora, segundo sentido é: você tem servido a Cristo por amor a Ele? com uma devoção sincera, com uma entrega e submissão sincera, terceira pergunta, a respeito de serviço, você está dando tudo o que pode, é o seu esforço máximo, é toda a sua carga, você só tem essa vida, você só tem esses poucos dias sobre a terra… Daqui a pouco você vai estar no céu Daqui a pouco você vai, vai comparecer diante de Cristo Isso me faz lembrar aquela parábola do Senhor Jesus Quando diz que um Senhor tinha muitos bens E ele saiu, quando ele saiu ele distribuiu talentos Para as pessoas, para os seus servos Um ele deu tanto, outro ele deu um pouco menos Outro ele deu pouco menos E a parábola diz Que aquele que recebeu menos Ele guardou e quando o Senhor voltou que é o Senhor Jesus né? quando voltou, perguntou o que, é que você fez com o talento que eu lhe dei ele disse, olha, sabendo que o Senhor é duro, sabendo que o Senhor colhe o que não planta eu tive medo, eu guardei e agora eu estou devolvendo para o Senhor você lembra o que é que o Senhor daquela parábola diz para aquele servo ele diz, servo mal e negligente Tu sabias que eu colho o que eu não semeio, está na tua boca isso. A parte que lhe cabe é na segunda morte, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas os outros dois, eles pegaram o que tinham dado pelo seu Senhor e eles usaram aquilo para o um engrandecimento do seu Senhor. E quando o seu Senhor voltou, nos dois casos, Ele pergunta, o que é que você fez? Ele diz, está aqui o que o Senhor me deu. E está aqui o que eu conquistei para o Senhor. E a palavra do Senhor é, é a mesma para os dois. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Deus tem lhe dado, não tem irmão? Que fique claro, a necessidade que temos de servir ao Senhor, é porque Ele tem nos dado, é porque nós precisamos de crescimento, não tem a ver com a instituição, não tem a ver com os ministérios, tem a ver com a nossa necessidade espiritual, nós precisamos crescer, eu rogo a você como seu pastor, eu preciso do seu desempenho para o meu crescimento espiritual, eu preciso da sua posição e da sua postura como servo, a fim de que eu cresça espiritualmente e amadureça mais, assim como você precisa que eu continue servindo para o seu crescimento, eu peço a você... Não aceite esse tipo de cristianismo que é de ouvinte. Não aceite esse tipo de cristianismo que é de uma postura de senhor mandão. Mas submeta-se de novo porque você recebeu um dom ou dons. E essa é a melhor maneira de Cristo ser visto aqui entre nós, de ser exaltado e glorificado aqui entre nós. Se disponha. Sirva. Última pergunta que eu tenho para fazer para você, se você hoje morresse, chegasse hoje no céu, não tenho dúvida que se você foi salvo pela fé, pela graça, você vai se encontrar com Ele, mas a minha pergunta não diz respeito a se você vai ser salvo ou não, mas se você hoje for se encontrar com Ele, você teria coragem de olhar nos olhos dEle? e dizer para ele, Senhor, eu vivi para a Tua glória, todo o meu esforço foi para a Tua glória, tudo o que o Senhor me deu, eu quis honrar o Senhor, você teria coragem de dizer isso para ele hoje? Os dias estão passando, você está ficando mais impossibilitado a cada dia, a idade está chegando, o tempo está chegando, a disposição precisa ser hoje, mas ela precisa pre pre perseverar, ela precisa continuar, hoje eu lhe desafio, irmão, a essa postura, preservar a unidade, dispor seu dom, seu talento para usar, para a glória de Deus, você topa? Você topa se dispor Dizer, Deus, eis-me aqui E se disponha Acabei de ver aqui, no vídeo A cantina É o ministério da igreja Está precisando de pessoas para trabalhar é Para servir Essa Semana eu fiquei sabendo que O retiro das mulheres Está precisando de mulheres Para servir e eu poderia colocar talvez uma série de outros ministérios que pessoas, precisam de pessoas para servir. O Ministério de grupos pequenos, a gente tem uma necessidade imensa de pessoas para servir. Acolhimento. Mídia. Louvor. Meu Deus, aconselhamento mútuo. Quantas, quantas pessoas estão precisando de aconselhamento. Olha, eu não, não vou eu vou exaurir não, mas, qualquer área está precisando de pessoas que queiram servir, servir, qual o seu dom? Levanta irmão, tira a sua alma desse comodismo, tire-se dessa posição de ficar assistindo, servindo que a gente cresce, uns aos outros, Vamos orar. Você topa esse desafio. Fique de pé, por favor. Eu vou orar com você, orar por você. Você topa, fique de pé. Eu Senhor. Obrigado pela obra de Cristo e agora pelo encorajamento e confrontação que o Senhor nos dá para essa disposição de vida. Obrigado, Deus, por nos alertar nessa manhã e nos convencer também. Estamos de pé para te dizer me aqui Senhor me usa agora nos ajuda Senhor Deus a mantermos nosso coração humilde a termos mansidão Senhor Deus de verdade e termos longanimidade para suportar uns aos outros Pai, dá-nos essas virtudes e manifesta os teus dons entre nós no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si, aleluia, amém.